0: s'étendent inexorablement. Et avec elles le besoin de nouveaux espaces. Ces terres qui, pourtant, rendent des services vitaux aux hommes. Nature, urbanisation, deux visions en compétition qu'il va falloir réconcilier.
1: Nous sommes à 25 km au sud-ouest de Paris. Ce projet, c'est un trajet de métro qui passe au milieu des champs. On va bétonner, on bétonne déjà des terres agricoles. C'est le, le cheval de troie de l'urbanisation. Cette cette ligne-là, en fait, elle elle rentre dans les champs, donc elle les les coupe en deux et elle va va amener avec elle, autour des gares, une urbanisation grandissante. Ces terres, il faut savoir que c'est des terres vraiment d'une très grande qualité. C'est des terres profondes, fertiles, qui permettent aux agriculteurs d'obtenir des rendements parmi les meilleurs de France et d'Europe du Nord. C'est vraiment euh, un sacrifice euh, terrible euh, d'impacter ces terres-là. Ici, il y avait une zone à défendre qui a été mise en place à la demande des agriculteurs qui euh, travaillent sur sur ces champs-là. Le message de la ZAD, c'était « Sauvons les terres agricoles qui nous nourrissent et ne construisons pas cette ligne 18 » agriculteurs, ils, sont, ils ont été menacés de plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende. Donc on a été obligé de démonter ce camp. Tant qu'on reste dans la logique qui est celle de l'Île-de-France, de, de, d'accueillir 70 000 habitants en plus chaque année, ça implique forcément de, de construire toujours plus. Cette métropole, elle est déjà excessive. Elle n'est pas adaptée du tout à un futur avec moins de carbone, moins d'énergie fossile, moins de transport et plus d'environnement, d'écologie, etc. Aujourd'hui, les villes prennent de l'ampleur,
0: elles sont plus peuplées et s'étendent au détriment de la nature. C'est particulièrement vrai en Europe. Prenons l'exemple de la France. En 10 ans, 20 000 hectares de terre ont été artificialisés, soit pour y construire des bâtiments, des routes ou d'autres infrastructures. À ce rythme-là, l'étalement urbain pourrait grignoter d'ici 2030 l'équivalent de 30 fois la surface de Paris. Et pourtant ces terres sont riches en biodiversité, elles protègent de l'érosion et sont des vrais puits de carbone. Les scientifiques le disent, l'artificialisation des terres est une des principales causes du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité. Alors comment arrêter le massacre en France On a développé un concept en trois lettres, le ZAN 0 artificialisation nette d'ici 2050. Alors voilà l'idée. Pour chaque hectare de terre arrachée à la nature, un autre hectare doit être restauré. C'est une forme de compensation. Et pour les villes, c'est déjà un exercice d'équilibriste. Trouver le bon compromis entre développement économique et protection de l'environnement.
2: du BTP est impacté par cette loi, puisque la moitié de l'urbanisation va être supprimée. Nous sommes dans un nouveau quartier en cours de construction. C'est l'exemple type qu'on peut urbaniser de façon vertueuse. Alors on a artificialisé d'un côté parce qu'on a effectivement mis du goudron et et, euh, un sol bâti, mais par ailleurs, on a un sol naturel qui est conservé, amélioré. On aura une canopée de plus de 50%, ce qui veut dire qu'on aura euh, une température de moins 6 à moins 8 degrés l'été. On aura également de l'agriculture urbaine à travers un verger. On a un bilan avant-après qui est meilleur. On peut avoir une urbanisation comme ici qui crée de la végétation, de la résilience climatique et des parcs et jardins qui seront le cadre de vie de ses habitants. Cette loi compte de façon identique tout le périmètre qu'on utilise au lieu de ne compter que ce qui est véritablement du béton, l'imperméabilisation. Et même les parcs et jardins sont décomptés comme urbanisés, artificialisés. Donc c'est une loi qui a une application exclusivement comptable en mètres carrés. On ne mesure pas du tout la performance environnementale, l'impact climatique positif des projets. Cette façon de compter n'est pas la bonne. On a besoin de 400 et quelques mille logements neufs par an en France et si on supprime la moitié de ce que l'on peut construire, c'est tous les Français qui vont être impactés. L'une des conséquences, c'est qu'en baissant l'offre foncière, on augmente le prix du foncier, on crée une crise de la rareté, donc on fait flamber les prix, est ce que nos concitoyens en ont besoin actuellement.
3: Nous, on milite pour que le sol soit de plus en plus considéré. L'objectif, c'est de faire comprendre et prendre conscience aux aux citoyens, mais aussi aux élus, que les sols sont présents, et qu'ils ont une qualité et qu'il faut qu'ils soient préservés et gérés. La société, en fait, quand elle aménage un territoire, quand elle fait une infrastructure, ce qui l'intéressait jusqu'à présent, c'était le sol comme support de l'aménagement. Alors que là, maintenant, on demande de regarder vraiment comment est le sol. Ici, on a creusé des fosses dans différents environnements, des environnements qui semblaient les plus naturels jusqu'à des environnements qui sont scellés par leur embeau. Et donc, ce qu'on peut voir quand on examine un sol dans ces trois dimensions-là, c'est ces différentes couches, comment elles sont organisées dans la profondeur et quelles sont leurs caractéristiques. Quand on a un un sol qui a été imperméabilisé par la création, par exemple, d'un trottoir, d'une route, bah, ce qui se passe, c'est qu'on va en général enlever toute la partie sol pour ramener des matériaux qui n'ont rien à faire dans un sol, c'est-à-dire des des grosses pierres, du sable, de l'enrobé, et qui vont arriver à sceller le sol. Il ne peut plus respirer quelque part, et donc la vie ne peut plus se développer dans le sol sous l'enrobé. On a fait aussi hein, des essais de perméabilité, un sol qui est perméable et qui stocke de l'eau et un, un sol qui fonctionne bien et qui pourra être apte à accueillir de la biodiversité, apte à, être, à accueillir des plantes au-dessus. L'enjeu actuellement, c'est de, de montrer effectivement qu'il n'existe pas un sol, mais différents sols. Il y a des sols qu'il faudra préserver dans le milieu urbain et d'autres qui sont complètement dégradés. Bah, Celles-là, effectivement, on peut construire dessus parce que le sol est tellement dégradé, détérioré, qu'il ne, il ne fonctionne pratiquement plus. Et donc c'est un peu éclairer les, les choix des collectivités, mais en introduisant ce nouvel élément qui est le sol.
4: À orangis on fait la démonstration qu'on peut arrêter de bétonner la ville, nos villes, inconsidérément. Risse-Orangis est une ville populaire de 30 000 habitants au sud de la région parisienne. Ce qui est certain, c'est qu'ici, nous tentons de manière très concrète à la fois de répondre à la demande sociale en termes de logement tout en respectant une trajectoire écologique stricte. C'est-à-dire se servir de nos sols, du foncier pour construire, construire encore et en même temps protéger nos sols quand ils ont une véritable valeur. Ici, derrière moi, vous avez l'exemple même de la résorption d'une friche, une ancienne friche militaire et industrielle qui est devenue un véritable éco ce sont plus de 1000 logements qui ont été construits en une dizaine d'années. Vous avez plus de 2500 nouveaux habitants. C'est clairement un choix politique que de travailler sur les terres déjà artificialisées pour éviter l'urbanisation des terres agricoles qui existent en grande quantité sur ce territoire de la périphérie parisienne. Dans notre commune, nous avons aussi des jardins familiaux, 250 parcelles sur 7 hectares. C'était des terrains qui appartenaient à l'État. Et nous avons décidé de stopper cette urbanisation, d'affecter en fait ces 7 hectares à ces jardins familiaux qui sont un lieu à la fois de sociabilisation et en même temps un lieu de production agricole. Ces jardins ont aujourd'hui une fonction nourricière. Beaucoup d'élus ont, ont, ont le vertige depuis la loi climat-résilience pour une raison assez simple, le ZAN n'est pas financé. Si nous avions soit des subventions, soit une fiscalité dédiée aux ZAN, alors il est probable que les élus respecteraient sans difficulté cette trajectoire écologique. C'est sans doute difficile de ne plus artificialiser nos sols, mais Euh, notre rapport euh, à la nature doit être complètement reconsidéré puisque l'habitabilité de nos territoires dépend aussi du rapport et de l'apaisement que nous avons euh, avec notre environnement.